0: Palavra de reflexão. Fique agora com uma palavra de vida para o seu coração com o Pastor Mamoro. Vamos ler aqui Gênesis 1, 14, aquilo que Deus tem para nos orientar. Gênesis 1, 14, disse Deus: Haja luminares. Na expansão dos céus Para haver separação entre dia e noite E sejam eles para sinais e para tempos determinados E para dias e anos Amém Então Deus criou os luminares Para que haja separação dia e noite E para que haja a separação de tempos É o nosso tempo que nós andamos Que foi criado para nós, irmãos então, de tempo em tempo, de hora em hora nós estamos caminhando né, até a vinda do Senhor Ele criou todas essas coisas Ele criou o tempo e a Bíblia diz que Deus Ele viaja no tempo Ele não pode mudar o que já aconteceu Ele não pode mudar o passado o que é já foi mas a Bíblia diz que Ele tem poder e Ele pode mudar o futuro aquilo que vai acontecer ainda Eclesiastes capítulo 1 verso 8 ao 10 todas as coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar os olhos não se fartam de ver nem os ouvidos de ouvir o que foi isto é o que há de ser e o que se fez isso se tornará a fazer de modo que Nada há novo debaixo do céu. Alguma coisa de que se possa dizer... ver isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Significa... Tudo que se vai fazer... Que se fez... Isso se tornará a fazer. Não no sentido natural da tecnologia... Mas aqui está falando no sentido bíblico, dentro da igreja as coisas espirituais. Tudo que acontecer dentro da igreja, tudo que acontecer na sua vida espiritual, está escrito que já aconteceu um dia, nada há novo debaixo do céu. Então tudo que acontecer na sua vida, se você orar, tem alguma passagem na Bíblia que responde a tua pergunta. Amém? É o que está escrito aqui. Nada. Nada é nada, irmão. Não é? Nada. De modo que. Há novo. Como é que diz aqui? O que, 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 que se fez? Isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo. Debaixo. Do sol. É o que diz a palavra. Do Senhor Jesus Cristo. E baseado nessas palavras, é que nós vamos nos orientando sobre todas as coisas que acontecem conosco, para que a gente possa ter o esclarecimento não natural do homem, mas o esclarecimento bíblico. O que está escrito. Amém? Então, existem várias passagens para nos orientar. A história de Abigail. A mulher de Nabal, irmãos, né? Todos conhecem a história que Davi ajudou Nabal, que era um grande fazendeiro, né? Nabal não pediu, mas Davi com seus 600 homens que estavam ali, na beira da fazenda dele, e naquele período, ninguém teve coragem de ir lá roubar algumas ovelhas de Nabal, porque Davi estava lá, e ele deu uma ordem, ó, não atrapalhe esse fazendeiro aí, não quero que ninguém atravesse a cerca aqui e ninguém pegue nada dele. Vamos deixar ele à vontade. E assim foi. Mas no tempo de festa, né, onde houve para tosquear as ovelhas, a Bíblia diz que, poxa, nós cuidamos, ajudamos, né? É, muita gente vinha e roubava aqui a ovelha deles nesse período. Ninguém roubou nada. Então vai lá, faz o seguinte, vai lá e pede para ele lá se ele pode nos dar algumas ovelhas. Para a gente também aqui fazer um, um churrasquinho aqui para nós. E ele foi. Olha, eu sou. Né? Estamos ali com Davi, que é filho de Jessé, Nós estamos ali explicando. E nesse período ajudamos a guardar a sua fazenda. E se por acaso o senhor sentir no coração de né? ceder algumas ovelhas para a gente também festejar, estou, vocês estão festejando aqui. Existem muitos filhos de Jessé por aí. Eu vou lá saber quem é esse Davi aí. Você está ficando louco, cara. Eu vou dar a prova, eu nem conheço esse cara. E foi embora. E ele então chegou lá para Davi, Davi, camarada disse que não te conhece, existem muitos filhos de Jessé por aí, não quer nem saber de você não. Irmãos, Davi ficou tão bravo, tão bravo, o sangue, ó, <risos> subiu. Ele falou isto, repete, repete de novo, eu acho que não estou ouvindo direito. repete, repete. É isso mesmo. Ó, junta aí, todo mundo aí. Vamos lá, vamos matar esse cara aí, acabar com esse cara aí, tá pensando o quê? E ele foi. E no meio do caminho, então, avisaram a Abigail. Olha, Abigail. Davi vai vir com todo o pessoal dele. Vai acabar com o teu marido aí. Com todo o pessoal aí. Né? Ah, é? Ela juntou né, os animais. Colocou ali uva, pão, um monte de coisa. Vim e vão, né? Vão encontrar com... Foi de encontro ali com Davi. E chegando lá... Né? Abigail deu um conselho para Davi. Senhor. Conforme as profecias. O Senhor vai ser rei de Israel. Veja que. Davi estava fugindo irmãos. De Saul. Mas todo mundo conhecia as profecias. Né? Que Davi seria rei um dia. Todo mundo sabia. Mas Davi estava quieto no seu lugar. E ela sabia. E proferiu essa palavra. O Senhor vai ser rei um dia de Israel. E quando o Senhor estiver estabelecido como rei, este sangue que o Senhor vai derramar hoje, é um sangue inocente, Ele não fez nada para o Senhor. Este sangue vai servir de tropeço para o Senhor, lá na frente. A Bíblia diz que Abigail é uma mulher com bom entendimento e formosa. Davi, Estava com sangue quente fervendo, né? Já estava ali. Hã? De vez em quando a gente fica assim, não fica? <risos> Davi olhou para Brigail, naquela hora. Bendito seja o Senhor, quem te enviou para me encontrar aqui e para me falar essa verdade. Bendito seja o teu conselho. E me estorvaste. De derramar este sangue. Ih, deixou para lá. Contou até. Davi, acho que ela, né? Deve ter contado até 100 Tem gente que tem que contar até 500 Tem gente que tem que contar até mil. Tem gente que não pode parar de contar. com o resto da vida. <risos> Hã? Tem gente que tem sangue quente, né? É o resto da vida contando, né? Para não fazer besteira. Davi se acalmou e... Deus então usou Abigail... para livrar Davi... de acusações sobre o futuro dele... quando ele fosse rei... sobre tempo futuro... e a Bíblia diz que... Nabal morreu depois disso e... Davi então mandou chamar esta mulher... ó... Oh, meu Senhor está te chamando... Porque ele quer casar com você. Você não quer ser a esposa dele. Vou me preparar. Então se preparou, foi lá e casou com Davi. A Abigail representa, irmãos, uma igreja. E, Deus, e Davi representa o Senhor, Jesus Cristo. Então a Abigail é aquela igreja que evita de derramar sangue. Nós temos também uma outra mulher chamada Betseba. Tudo isso são alegorias, irmão. Toda a história bíblica você tem que transformar para o dia de hoje, baseado nessa palavra que nós lemos aqui. Porque nada é novo. Tudo já aconteceu. Se tudo já aconteceu, onde é que estão as respostas? As respostas estão aqui. Tudo é alegoria e você tem que transformar para o dia de hoje, para o seu dia, para aquilo que está acontecendo com você Neste dia, neste momento. Então Betseba, né? Larga o seu marido. Não vamos falar da história né, de Betseba, mas falar do lado bom das coisas. Betseba então largou seu marido e busca outro marido. E ele está lá. De repente ela atrai Davi. Davi viu algo nela que desejou-a. Não é isso que você está pensando, não. No sentido espiritual, isso é alegoria. Algo faz com que o Senhor deseje de estar na nossa igreja. Amém, irmãos? É alegoria. Então algo, Davi olhou para Betseba e desejou-a. Então a gente transfere às vezes para o lado natural, sensual. Não, transfira tudo para o lado espiritual, irmãos. Então, o que é que o Senhor olha para a igreja e deseja a igreja como Davi desejou a Betseba? Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 3. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis. E tudo que pode desejar, não se pode comparar a ela. O que? Sabedoria e conhecimento. Então quando a igreja, irmãos, tem sabedoria e conhecimento da palavra. Quando surge alguma coisa, você usa a palavra. Deus está observando, ó. Deus está passeando no, no, na terra, tem uma passagem que ele procura alguém, né, para demonstrar todo o seu poder, ele está observando. E quando acontece alguma coisa, então, aquela igreja é diferente das outras. Então Deus deseja morar naquela igreja. Por quê? Casar com aquela igreja, porque ela é diferente. E Betseba, então, o que aconteceu? Casou com o Davi. Não é? Casou significa plena comunha, uma fusão. Betseba é uma igreja irmãos, tem seus defeitos suas falhas, mas no Novo Testamento Deus não olha as falhas Deus vê as qualidades as qualidades sobrepujam né, os defeitos Betseba casa com Davi ele gera, ela gera um filho né, para Davi um filho chamado quem? Salomão que significa o que? homem de paz Betseba é uma igreja que gera filhos da paz então conforme a palavra que se prega no púlpito irmãos, vai gerando paz no coração dos irmãos não são aqueles irmãos guerreiros mas não, é uma igreja que busca sempre a paz é uma igreja, Deus então deseja esta igreja Amém, irmãos? Então, quando lida os grupos, sempre acontece problema, e sempre se usa conhecimento e sabedoria da palavra para se manter a paz. Por quê? Porque são filhos da paz. Amém? É a igreja da graça, irmãos, que produz hoje, no Novo Testamento, segundo Paulo, fé e amor. Fé somente não adianta, irmãos. Paulo diz que você pode ter fé de dizer a essa montanha, sai daqui vai para lá. Se isso acontecesse, mas se não tiver amor, de nada vale. Você pode queimar seu corpo, irmão. Pode queimar seu corpo, crendo no Senhor, mas se não tiver amor, não vale nada para Deus. Amém? Então Betseba, ele é muito íntima do seu marido, Davi. Porque quando houve um problema no reino, Davi já estava velho, né? e as coisas estavam acontecendo, e Davi estava ali quietinho, e Adonias então já se declarou rei, porque Davi já não estava reinando, porque ele né? estava ali tranquilo, e Adonias então, que era na linha sucessória, seria ele, mas lá no passado, Deus prometeu que Salomão assumiria Israel, mas só que a coisa estava acontecendo diferente. E agora? Não está cumprindo o que Deus falou. E o que Davi falou para mim. Do nosso filho Salomão. Então Betseba que organizou as coisas. E foi falou com o marido. Está oh, acontecendo um negócio aí. O senhor não tinha dito que Deus falou com o senhor. Que Salomão, nosso filho, iria assumir. Adonias está declarando que é rei. Chama aqui o sacerdote. Chama aqui o pessoal. aqui, Saia. Vá. Pegue Salomão, saia em todas as ruas e diga que Salomão é rei de Israel. Então, Betseba é aquela que tem intimidade com o marido. Que pelas suas palavras, que pela sua oração, muda às vezes o curso da igreja, irmãos. Amém? Então, é, Betseba e Abigail. São igrejas, irmãos. Amém? Agora veja que coisa interessante. Irmão. Todas as pessoas que são ligadas. De alguma forma. Aquele que pertence à tribo de Judá. Depois nós podemos aprofundar sobre isso. Mas eu quero só. Todos aqueles que. Ligam com aqueles que são de Judá. Davi e Salomão. Essas mulheres não eram da tribo de Judá. Mas. Né, casaram com Davi. Virou um, não é? Todas elas passaram a ter uma representação muito importante dentro da igreja. Porque todos aqueles que são ligados a ajudar, há uma grande mudança na vida dessas pessoas. Por quê? Por causa de uma profecia lá no passado que Deus usou Jacó para dizer para ajudar: de ti nunca sairá o cetro de Deus. Setro significa autoridade de Deus, significa a presença de Deus, significa a direção de Deus do jeito que Ele quer. Nós contamos aqui a história né, de Judá, que fez uma besteira, mas Deus protege para consertar o erro dele. Né? Casou com uma cananeia, gerou um filho, né, e Tamar então gerou um filho de Judá. E na hora do primogênito, né? Que aquele primogênito iria lá na frente causar um grande problema. Deus então não deixou ele ser primogênito, para que o segundo nascesse o primeiro. Veja só quem é Deus, irmãos, cuidando da sua igreja. Então nós temos que ser sempre Judá. Amém? E durante a nossa caminhada sempre nós encontramos Abigail, é a igreja, irmãos. É a igreja que alegra o coração de Deus. Amém? Orienta para não derramar sangue. Significa não use o Velho Testamento. Deixa o Velho Testamento de lado. Né? Betseba gerou um filho que é filho da paz. É o Evangelho. a igreja da graça. Do Novo Testamento. Amém? Então tudo isto... O Senhor está orientando como será a nova igreja do futuro, lá na frente que é hoje. Hoje estamos vivendo tudo isto. Tudo que vai acontecer já aconteceu. E Deus deixou então relatar no na Bíblia para que nós pudéssemos compreender como funcionam as coisas de Deus. E como temos que solucionar as coisas. Para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Jeremias, o livro de Isaías. Todos eles falam que virá. Lá na frente quem? O renovo. Não é? Está escrito? Virá o renovo. Por isso que Romanos. Paulo diz que. Pela renovação do nosso entendimento. Significa. Nós mudamos o nosso pensamento. Agimos de uma outra forma. Amém? Segundo Timóteo capítulo 2. Paulo instruindo Timóteo. Só um versículo aqui. Que pregues a palavra. Instes. A tempo. E fora de tempo. Só esse pedacinho. Então pregue. No tempo. E fora do tempo. Isso aqui Paulo está usando. Uma força de expressão. Dizendo que a gente tem que pregar em todo momento, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é forma, toda oportunidade que tiver, nós temos que estar pregando. É uma força de expressão que Paulo. Mas eu vou analisar a coisa aqui dentro, ao pé da letra. Né? O que, que o Senhor ensina com isto, fora do tempo? Felipe, irmãos, né? diácono da igreja, isso depois do Senhor Jesus Cristo já ter partido, o Senhor disse para ele, Felipe, eu preciso de você. Vá em, na, em Gaza, na terra, no caminho de Jerusalém, eu tenho uma obra para você lá. Vá lá que você tem que pregar lá. Para o Eunuco lá, que está vindo lá. Vá lá. E ele foi. O Eunuco Etíope. Né? Este homem, irmãos, vinha de longe da Etiópia, para Jerusalém, e a Bíblia está escrito lá que ele veio para a adorar o Senhor em Jerusalém. De quem este homem ouviu a palavra? Etiópia? Era da rainha de Sabá, irmãos. rainha de Sabá conheceu Salomão. Salomão anunciou quem era o Senhor. E ela, então, quando voltou para o seu reino, anunciou. Né? Eu creio que a palavra foi de geração em geração indo. E este homem, agora, no tempo de Jesus... Talvez os seus bisavós, avô, será que, pregou e este homem então guardou a palavra de Deus no seu coração? Mas quem que pregou para a rainha de Sabá? Salomão. Salomão pertence a que tribo, irmãos? De Judá. Judá significa o que? Os teus irmãos te louvarão. Então, a tribo de Judá é aquele que já aprende, o Espírito, né? Ele já aprende a adorar o Senhor e louvar o Senhor. Veja, depois de tantas gerações, este homem sai lá da Etiópia para ir a Jerusalém para adorar o Senhor. Então, não, mas ele não conhecia a palavra direito, irmãos. Então, no meio do caminho, Deus tinha uma obra com Felipe. Felipe foi lá, viu aquele homem lendo a Bíblia, lendo a passagem de Isaías... Falando que viria um profeta. E ele chegou lá. Oh, tudo bem, né? Tudo bem, tá, né? O senhor leu uma passagem aí que virá um profeta. O senhor sabe quem é esse profeta aí? Ai, como é que eu vou saber se ninguém me ensina? Então, lasca a palavra em cima dele. E ele ouviu, aceitou. Eu posso me batizar? É lógico. Vamos achar um rio aí. Ah, o tá um rio lá. Então vamos lá. Se batizou. Né? A Bíblia diz então que ele ouviu a palavra e se batizou. E o que, que aconteceu depois que ele se batizou? A Bíblia diz tem uma passagem ali, não vamos ler, senão não vai dar tempo. Ele se batizou, quando o nunca abriu os olhos, cadê Felipe? Cadê o cara que estava aqui pregando? Sumiu. A Bíblia diz que ele apareceu em outro lugar, lá em Azoto. Então significa o quê? Que ele burlou o tempo, né? O tempo não foi favorável a ele, por quê? Porque Deus não quis. Tirou ele de lá, foi embora. Isso acontece hoje, irmãos? Vou dar um testemunho, só, só, só uma parte. O irmão trabalhando numa loja, né, vende bicicletas, essas modernas, né? E aparece um cliente lá, para comprar uma bicicleta, o valor, não sei quantos mil reais, né? E no Brasil inteiro, nem, nem, não tinha nenhuma loja que tinha, só naquela loja. E esse camarada foi lá na loja, chegou lá, entrou, ele atendeu: aqui que tem uma bicicleta assim, 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 assim. é aqui, né? É. Deixa eu ver a bicicleta. Ah, tá, 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 né? O cara olhou para ele e disse, você é crente? A pessoa que veio comprar a bicicleta. Você é crente? Ah, eu sou crente. Você é dizimista? Não, sabe o que, que é? É que faz as contas, não, é? não dá certo, e falta. Seja dizimista. É, é, é. Acho que eu, é, é. Acho que eu vou... Não, não e eu vim aqui te dar esse recado para você seja desimista. não não tá bom tá bom agora né aí ele foi resolver umas coisas quando ele olha quando ele vira quando ele olha de volta cadê o homem sumiu <risos> sumiu quem era ali irmãos um anjo do Senhor e está acontecendo Quanta coisa na vida desse menino, irmãos. Deve ter 20 anos no máximo. Algo Deus tem com ele, irmãos. Simplesmente o um homem sumiu. Fenômenos das coisas de Deus, irmãos. Então ele, Felipe, sumiu de um lugar foi aparecer em outro. Por que eu estou dizendo isto? Porque no dia da transfiguração de Cristo, irmão, quando Ele chamou Pedro, Tiago e João, aqui, vou ensinar um negócio para vocês. Subiram no monte lá, né? O que aconteceu? Transfigurou. Mas, nesse exato momento, o que estava acontecendo lá? No passado, irmãos. Estava acontecendo alguma coisa lá no passado. O Senhor estava falando com Moisés. Falando com Moisés sobre quem? sobre Cristo. Onde está escrito isso, pastor? Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Verso 17 em diante. Então o Senhor me disse, Bem falaram naquilo que disseram, Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Amém? Eu requererei dele, esse dele, não é daquele que, vai falar, mas é daquele que, vai ouvir, então aquele que ouve, e, vai ser requerido dele, a fé, vem por ouvir a palavra, tem alguém que tem que falar, para alguém ouvir, hoje, Deus tem usado a nipo brasileira, irmãos, para pregar a graça, Amém irmãos? Então nos púlpitos das igrejas da Nipo Brasileira, você pode notar, qualquer filial que você for, todos os pregadores no meio da mensagem, ele fala do sacrifício do Cordeiro, da vitória do Senhor Jesus Cristo, e nos deu todas as coisas de graça. Então a Nipo está pregando, está falando. Amém? requererei dele, daquele que ouve mas veja o que aconteceu no versículo 16, 18 16 conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Oreb, no dia da congregação dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra o que significa isto? fogo o velho testamento, é a lei a Sota Kayama sempre já nos ensinou... A respeito disto... E aqui... Moisés está dizendo... Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus... Nem mais verei este grande fogo... Para que não morra... Ué, mas não foi Moisés que está trazendo a lei? O que, que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui? Se ele mesmo é que tá trouxe a lei... E como é que ele está dizendo aqui que... Né? Ninguém mais ouvirá sobre fogo... Por que, que Moisés está falando isto aqui alguma coisa aconteceu naquele momento, naquela hora para que Moisés falasse isto Hebreus 12, verso 18 e 19 porque não chegaste ao monte palpável aceso em fogo é o monte da lei é uma igreja que prega o Velho Testamento pecou, exclui, o desce lá porque não chegaste ao monte palpável aceso em fogo e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. E, aos, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouvirem pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Ouviram e pediram que não falasse mais naquelas palavras de fogo da lei porque não poderiam mais suportar aquela palavra Paulo está repetindo o que Moisés falou lá atrás irmãos de repente nessa história toda Moisés está ali proclamando essa palavra porque alguma coisa aconteceu mas o que aconteceu? é o dia da transfiguração o Senhor Jesus estava ali reunido com os seus discípulos E ele deu uma ordem ali Moisés Vem aqui Não foi isso que Cristo fez com Aquele que morreu, Lázaro? Sai para a vó ali Então naquele dia da transfiguração Ele deu uma ordem Moisés Estou ouvindo uma rosa aqui Vem para cá Ele saiu lá do seu tempo e apareceu junto com o Senhor Jesus, com Elias, com Pedro, Tiago e João ali. né? Estava ali. E naquela hora, o que, que Deus falou? Mateus capítulo 17, verso 5. Estando Ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O que diz o final? O que está dizendo? A última palavra. Escutai-o. E Moisés estava ouvindo. Foi o Senhor que falou. Então, né? Fenômeno. Foi exatamente o que Moisés ouviu naquela hora. E que lá atrás ele disse... Oh, vocês não me ouvem, mas vai vir um profeta que vocês vão ouvir. A ele vocês vão ouvir. Não foi que o que Moisés falou? Né? Agora veja só para confirmar isso. João 1, verso 45. Felipe achou Natanael e disse-lhe... havemos vemos achado... Aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas... Jesus de Nazaré, filho de José? Será que nós achamos... O cara que Moisés escreveu? Será que é ele? Veja só irmãos. Moisés. Nessa transfiguração de tempo irmão. Ele ouviu Deus falar. Ele viu e conheceu Cristo. E deixou registrado ali ó. A esse vocês vão ouvir. Moisés tem seu papel na Bíblia, que trouxe a lei. Mas ele conheceu Cristo. Deixou registrado. Amém? E o que está acontecendo hoje, irmãos? Hoje, hoje, exatamente hoje. Porque a Bíblia diz que nada é novo debaixo do sol. Cristo lá, teve lá já o seu problema, né? Quando ele chegou aqui, ele ficou pregando as novas, boas novas. Ó, oh, mais vos uns aos outros, suportar. Mas o que o cara tá falando? O cara Né? E ele não veio pregar para o mundo, ele veio pregar para os seus, a Bíblia diz. E eles... entra por aqui, ó. né? Cotonete espiritual, né? Entra aqui sai aqui. Limpa tudo, né? Em vez de ficar lá dentro, não, limpa tudo, sai tudo, tira tudo. Não é o que está acontecendo hoje? Estão dentro da igreja, estão ouvindo a mensagem de Cristo. Mas estão agindo como Moisés. Sendo que o próprio Moisés disse, ó, oh, escute ele. Escutar ele quem? A palavra, o evangelho. Não consegue renovar, porque existe um Espírito. Ouve, mas não consegue renovar o seu entendimento. Que nem a cama, irmãos. Josué deu uma ordem, não pegue nada. Nem despojos nenhum. Nada. Porque tudo aqui é maldito. Não devem pegar nada. Josué não tinha dito que não era para pegar? E por que, que ele pegou? Porque ele acha que não vai ter problema nenhum, que não vai dar problema nenhum se ele pegar. Por quê? Porque ele não pensa na igreja, irmãos, no corpo de que nós somos um corpo. Se o líder, o pastor, disse não faça, não faça. Amém? O tentador vem e faz. Respeite a palavra do líder. Porque se ele falou, foi Deus que mandou falar. E causou um maior transtorno. E a Bíblia diz lá em, primeiro, em Crônica: diz que está lá o que? Perturbador de Israel. Porque o inimigo passa a ter direito, ele perturba a igreja. Porque uma pessoa desobedeceu o que o líder falou. Ouve, mas ele não está nem aí. Saúl. Ó, oh, não é para. E lá, mate o rei Malequita, Não pegue nada de lá, hein? Nenhum animal, mulher, criança. Eu não quero nada de lá. Nada. Nada desse povo. Saul vai lá. Hum. Nossa. Esses bois, né? Olha lá da Argentina. Churrasco da Argentina é caro. Imagine. É. Porque ele fica olhando os bens, irmãos. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então o Senhor está falando, Moisés disse, escute ele. Mas não sei, tem gente aqui, é como Ló, né? Sai logo dessa terra que vai destruir. Escapa-te por tua vida. Vá morar lá no monte. No monte não, anjo, no monte não. Deixa eu ir para zoar. Eu estou me mandando, Deus está mandando você ir para lá para o monte. Não, 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 me deixa ir lá para zoar. É, no meio do mato eu não quero, eu quero viver na cidade. Manda para zoar. Então vai. Chegou lá em zoar. Anjo, eu não posso viver aqui não. Tem uns caras estranhos aqui, sei lá, eles vão me matar aqui. Deixa ir lá para o monte. Então vai, eu já não tinha mandado você. Oh, Jesus amado. Com crente ló, tem que ter uma paciência de jóia, irmão. Eu Jesus amado. Tem crente desse tipo dentro da igreja? Se está escrito é porque tem, irmão. E se tem, por isso que a gente fica com cabelo branco. Tem jeito de cair cabelo, né? Ô, meu Jesus. Você tem paciência, pastores. Né? Amém? Você manda, não vai, no final. Ô, oh, oh, pastor. Agora faz o que eu falei. Ah, eu vou fazer, então tá bom. Oh meu Jesus amado. Nada há de novo debaixo do sol. Tudo isso são ilustrações, palavras para nos orientar e renovar o nosso entendimento. Por quê? Porque Satanás engana a gente, irmãos. O pastor falou aí, mas que? O que, que ele falou aí? O que, que é isso? Que, que, que bobeira dessa? Que cuidado, irmãos. Amém? O Senhor falou: é melhor obedecer. Amém? E hoje nós temos um privilégio tão grande, irmãos. O Senhor Jesus Cristo deixou toda a Sua Palavra registrada. E Ele ainda adquiriu o direito para enviar a nós o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Por isso, escutai-o a Palavra, o Evangelho, para ser como Cristo é. Amém? Como que nós vamos ser como Cristo é? Santa Ceia, irmãos. O pastor Takayama sempre sempre frisa estas palavras na Santa Ceia através do pão, nós comemos a carne através do, do sangue nós bebemos o seu sangue e recebemos o seu Espírito, então nós temos a carne de Cristo, o sangue de Cristo o Espírito de Cristo por isso a Santa Ceia, simbólica alegórica, por isso Santa Ceia não devemos faltar nunca irmãos Pastor, justo nesse dia é feriado. Deixa para lá o feriado. Venha para a Santa Ceia. Para quê? Para exatamente sermos o que Cristo é, a comunhão da igreja, irmãos. Amém? Ah, eu foto um mês só. No dia de semana eu venho aí e tomo a Santa Ceia, não tem problema. Irmãos, tudo isso é alegórico. Porque no dia que você vem para Santa Ceia, o pastor que está ministrando a Ceia, Deus está usando ele para orientar a igreja. Não é só tomar o comer o pão e beber o vinho. Aquilo é alegórico, irmãos. Simbólico. Amém? Pão é a palavra. Amém? O sangue é o livramento que Deus está dando através da palavra. Amém, irmãos. Por isso é bom estar na igreja no dia de Santa Ceia. Amém. Então o Evangelho nos ensina muitas coisas. E no livro de João, capítulo 6, 27, veja lá o que diz. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este dia o Pai Deus o selou. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida aqui, permanece para sempre. Então, a palavra que permanece para sempre é aquele que vai nos seguir conosco por toda a eternidade, irmãos. Amém? Então nós temos que ter conhecimento e sabedoria, porque isso vai nos fazer coisas que nós vamos fazer. Que vai nos seguir por toda a eternidade. Pastor, eu sei da vida de todo mundo, pastor. Isso vai para a eternidade? Vai lá para baixo. É? A vida do teu irmão, você não tem nada a ver com ele, irmãos. Cada um cuide de si. Amém? Então devemos... Fazer coisas que permanecem, irmãos. Por toda a eternidade. Um exemplo que Cristo nos orienta. Lucas capítulo 12. Não temas o pequeno rebanho. Porque aquele que vive as coisas e escuta o Senhor. É um rebanho pequeno, irmãos. Não é grande. Não temas o pequeno rebanho. Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem. Tesouro nos céus que nunca acabe. Aonde não chega ladrão e a traça não rói. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Uma bolsa que nunca estraga irmãos. algo que nunca se esquece está sempre novo os testemunhos que nós passamos que fazemos conforme as coisas do Senhor irmãos que agrada o Senhor são coisas que vão para toda a eternidade. Significa, é uma bolsa, irmãos, que nunca envelhece. Você conta o testemunho, já aconteceu 40, 50 anos atrás, mas parece que ela se renova e alguém ouve e edifica a fé daquela pessoa. Por quê? Porque ela não envelhece. As coisas que Deus faz, ela nunca se envelhece. Então o Senhor está orientando aqui: faça bolsas que não envelheçam, faça as coisas de Deus. Por exemplo, aquela mulher, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali jantando, uma mulher veio naquele ambiente e quebrou um vaso de alabastro. É um vaso de um perfume, que custa 300 denários, irmão. Só para ter uma ideia, um trabalhador braçal na época, ganhava por dia um denário. E este vaso custava... 300 denários, significa é um ano de trabalho de um homem braçal, custava esse vaso. Alguém disse assim, mestre, que desperdício? Não poderia pegar essa e vender e ajudar os pobres? Os pobres, vós sempre tereis. Cristo não olhou para o dinheiro, irmãos, mas ele olhou para o sentimento do ato que essa mulher estava fazendo. O valor para Cristo está aí. No sentimento das coisas que você faz para Ele. Não está na quantidade. Nas coisas que você faz. Isso que nós temos que entender. O homem dá valor para as coisas. Mas Deus olha o sentimento. O que está dentro do seu coração. Então o que essa mulher fez, irmãos? O ato. Não o dinheiro. E Jesus disse, ela está preparando-me para o meu dia. Porque era costume naquele tempo, quando se morria, ungia a pessoa com perfume, né? Tipo, né? É... Como é que se diz? Embalsamar, né? Então se colocava perfume. Preparando para o seu dia. Então foi um ato que ela fez. Agora... O que Jesus Cristo fala a respeito deste ato desta mulher? Mateus 26 e verso 13. Diz assim o Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória. Sua É um ato Memorial Que esta mulher fez Que será lembrado Eu creio que cada dia no mundo Em algum lugar está se pregando Esta passagem bíblica Lembrando o que esta mulher fez Para a memória sua É algo que irá para Toda a eternidade Né? Nós estamos de passagem aqui, irmãos. Não pensa que você vai viver a vida eterna aqui. Nós estamos de passagem. E é muito rápido. E nesse tempo que nós passamos aqui, cabe a nós escutar, ouvir o Evangelho, que nos orienta para as coisas daqui, mas muitas coisas o Senhor nos orienta para a vida eterna, para nós levarmos para a vida eterna. Amém? Ouça a continuação da mensagem A Bolsa Espiritual No próximo programa